0: 大家好，我是波士顿蓝人，欢迎收听我的节目《蓝人拉迪赛》。不知不觉，《蓝人拉迪赛》已经到第九集了，可喜可贺，可喜可贺但是拉了拉了九集的迪赛，也不知道自己在讲什么，竟然还可以有这么多的听众，这么多的蓝人粉愿意来收听我的节目，《蓝人》真的是啊、呃，必须先由衷的感谢大家。那大家可能会在想，哎呦，为什么你想要做这个 podcaster， 你这个或者是做 blogger， 你为什么都不会想做 YouTube？ 最近很多人都在问我这个问题。坦白说，我觉得做 podcaster 或者做 blog、做 blogger 最大最大的好处，应该是说我在创作的时候，比如说现在，我完全不需要穿衣服，我完全不用做表情管理。我觉得这样很爽，但是呢，我们不是西斯版。虽然我说过我们拉迪赛什么都说，但我们目前好像还没有讨论过西斯的话题。你们大概也不想看我可怕的身材，所以今天要讲什么呢？嗯，我本来想讲讲这个冷气的故事，或者是讲讲我呃这个礼拜新发表的文章，就是讲。这个送餐平台的文章，结果我想了老半天，我觉得还是来讨论一些更有意义的问题。那我今天已经是待在这个帝都北京隔离，已经是第八天了。那也就是说，恭喜我已经过半了，这样子。虽然说是是没有办法出去，但是这边也是应有尽有，每天眼睛张开都能帮你送饭过来，日子算的还算惬意，有点像在喂猪的生活，就是不能出去走一走、散散步，去楼下的 SPA 池走一走，只能看看窗外远方的机场捷运跟过马路的汽车，原则上一切都还不错啦。那这让我有多了很多的时间去，呃，除了耍废、看剧、吃东西以外，更多的事情是我有很多机会去思考人生，以及跟我的朋友们去呃对谈沟通。因为大家都知道，我的研究所是在美国的波士顿大学就读的。那美国读大学最大的好处是，它让你用。完全不同的方式去看待这个世界，因为在那里读研究所，比如说你在台湾读研究所，可能九十九 percent 或九十五 percent 都是台湾人；你在中国大陆读研究所，可能也是很高比例的是大陆人。但是你在美国读书最大的好处就是你有来自全世界的朋友。那我最近呢就有这个机会呢，就跟这个。开始思考一下自己的人生，毕竟我已经到了这个年纪，肚子已经一大颗了，我已经 not young anymore， 然后甚至不知道能不能再称自己为 young professional。虽然事业一事无成，做波斯顿男人这么多年了，也丝毫没有得到什么收益，但是我只能说，我乐在其中，我享受我的人生，我分享我的生命。那。呃，我觉得比较感慨的是，最近跟跟一个台湾人，一个在美国，呃 ，Boston College 就是波士顿学院的一个台湾人，他是一位化学博士，然后他还待在美国，我有机会跟他稍微的聊了一下，就是他在美国的情况，以及我现在在这个呃台湾跟大陆这边的情况，那。他，呃，也同样会跟我说，就是，呃，觉得就是看到台湾的有一些新闻，他会觉得，哎、欸，怎么会这样，很很很无言。其实我觉得这是很多就是有国际观、有国际朋友、国际友人的人，然后他们时常，如果你有跟他们做足够深度的交流的时候，其实他们很多时候给你。呃，很多意见反馈跟分享，会让你采取完全不同的角度去看待这个世界跟你的自己的这个国家。那生有因为有个人因素考量，也因为我是一个爱国主义者，所以我决定回到家乡，回到台湾。我也觉得台湾在很多层面上是非常非常好的国家。但我之前也说过了，台湾有多少事情让我多不快乐？这应该是前几集，我也忘记是哪一集，你们可以回去。呃，再收听一下。但是呢，我虽然回来了，我却告诉他：“你千万不要回来。”我说：“不管发生什么事，你千万不要回来，除非你真的有不得不的理由，比如像我，为了一些无法量化的家人情感，所以我选择回到台湾。否则，你真的不要回来。”那他现在因为还在做很多的这个研究，然后呃也在美国的许多的自然杂志期刊上发表。我就说你就留好好留在那里，以后台湾媒体可能还给你冠上一个台湾之光。你回来了，你根本没有任何的这个呃发展空间，你顶多就去一些研究机构、中研院这种做一做，那薪水也是少的可怜。毕竟我们对专业人才的不重视也不是一天两天的事情那他就跟我讨论到，就是呃，我们都讨论到对这个普筛的看法，因为其实美国它现在在虽然疫情非常严重，但是他们每个省、每个州、每个城市其实都有在做这个大量筛检的工作，在不同的规定下做大量筛检的工作。那后来呢？我也跟这个十一页，如果大家有看过我之前写的文章，我有贴链接。十一页是我的大学最好的一个朋友，他是一个台湾人，他在大学的时候是一个蛮这个，呃，嗯，政治立场相对光政治光谱相对比较偏绿营的一个政治光谱的人，不像我是一个就是很摆明政治光谱很偏。蓝色的人，虽然我并不认同，就是国民党政客的很多的事情，或者是国民党的一些议题，但原则上我是支持他的大方向的的孙总理路线嘛。那他并不是，所以，但是他呢，后来长大以后呢，有机会到国际上去，呃，到很远的地方出海去为呃自己的人生去做另一份的拼搏。那。其实不同的角度去看待这个世界的时候，你就会发现，哎呦，这个世界原来是这个样子。他就跟我说，他这一次的事情，他是他也是支持普筛的。我就说，其实我也是支持普筛的。我无法理解的事情是，这件事情竟然还可以争议。然后我们的呃，疫情指挥中心的这位陈时中部长，我不能说他，我不能说他之前没有功劳，他必须承认之前为我们台湾。呃，守住了很多的疫情，我也非常感谢他。但是在普筛这件事情上，他们坚决的反对，让我感觉到非常的奇怪。而且他们的解释跟理由，我还特别去打了一篇文章，因为我都无法接受。他说：“哦、呃，你如果做了普筛之后，如果是阴性的，但是可能有伪阴性，你可能会掉以轻心。”这件事让我觉得，哎呦。那你不要告诉他不就得了吗？你在机场做普筛，如果他不是伪阳性，他如果不是阳性，不是伪阳性，你根本就不需要在十四天隔离告诉他。而且他的话术是，就像因为我身我虽然不是一个卫生专家，但是我觉得我是一个非常好的业务跟一个非常好的这个市场拓展专员。身为一个呃企业家，那其实我听起来就是一个话术了。虽然呃。看到他的的影片，大家留言都是相信，但我一点都不相信。他一直在把做普筛跟做检疫隔离这两件事情一直在做划分，好像是你做了普筛就不用做检疫隔离，或者是要减减少检疫隔离，这根本就是一件呃模糊焦点的事情。因为你就算是做了路径普筛，你也应该要做。呃，这个简易隔离，或者是他说，呃，你可能就在家居家隔离就掉以轻心，那你就不要告诉他呀、啊。或者是有人抨击说，哦，你彰化做简易隔离的时候，还自己自行开车前往这个医院，没错，因为彰化县政府他没有办法在机场做普筛啊。因为像我在入境这个呃中国大陆的时候，就必须在机场做做普筛。那做完普筛之后，他在做这个强制的集中隔离，还不是居家检疫，他是集中的隔离。那你今天为了不做普筛而去一直强调说，呃，伪阳性的问题、医疗量能不足的问题，或者是说这个他会掉以轻心的问题，这在我来看都是在强辩呐。你说医疗量能不足，那。既然他都已经呈现阳性，不管他是真正的阳性还是伪阳性，你都应该要告诉他嘛。那他在做居家隔离的时候，他就会很小心嘛。那他如果真的有什么问题的时候，在送医嘛。他如果在在这个居家隔离的十四天，就像你说的十四天后，如果他有阳性，可能隔离完也就没有传染力了，或者是传染力很低了。那那他没有并发症的时候，没有引发肺炎的时候，他也不需要去医院嘛，所以也不会产生你所谓的医疗量能不足、1,600 个病床不够、负压隔离病床不够的问题嘛。这样，所以我就觉得他提出的每一个点都是话术，但是大家都信，大家都没有想一个更大的问题是他为什么要提出，就是。你看他从这个这段时间以来的发言，不仅是他了，你就看看绿媒呢，你看看新头壳，你看看上报，你看看三立的报道、自由时报的报道，然后你再看看党媒，再看侧翼网军，他的侧翼的自媒体，比如说这个就是堵栏或什么，这些侧翼媒体，他们这种配合整合民进党整合行销公司所做的讯息传播，他从一开始就否决这件事情，感觉是一个先有结果才去做变数。去做论述，我觉得，呃，柯文哲讲的是我在这整件事情中，我觉得最有道理的，就是脏话线进来已经做了普筛，那有没有产生你今天中央所提出的，你陈世忠部长提出的这些问题？你需要急着去下结论、下定案、去做记者会、去做网军的全面打击吗？你为什么不能就是？等结果出炉了以后，就像国民党说要去朝你十四个县市联合普查，我也反对。我觉得柯文哲讲很道理，你既然彰化县都已经做了，那为什么就不等结果出来，我们在一起去去公民讨论呢？为什么一直急着做给什么东西看呢？这让我觉得，呃，在我看起来就是在做给美国人看。不对，我讲得更精确一点，在我看来，他就是做给川普政府看，因为他不希望普筛，普筛的结果如果造成大量的确诊者，可能会毁坏现有的所谓的防疫的神话，因为可能有很多的这些无症状的感染者走在我们之中，但是透过我们全民社会的口罩而去阻绝了这件事情，但并不代表没有，但至少数据上是没有的。那为什么需要这个数据？因为如果今天我们的检疫是破功的，台湾的检疫是破功的，那美国就很难在国际社会上去说两岸的差别是有一种中国人，不好意思，美国人真的是这么说的、哦。虽然呃，民进党决心媒体上面不是这样讲，但是你如果去看那个美国副总统彭斯或是旁边的发言，他确实是这么说的、哦。彭氏上次的演讲就说，台湾是给中国人一个更好的选择，也就是说，他们的认定，他们现在开始在讲的是，呃，所谓的这个 CCP， 也就是 Chinese Communist Party， 他们不再讲中国，他们讲中共，为什么？因为这个世界，因为中国不等于中共嘛，但是。民进党就一直要觉得说啊，中国就等于中共，中共又很极力的要去承认他们。他希望透过这样的方式吧，搞一中一台嘛，讲白就是搞台独嘛，借壳上市嘛，用中华民国的名义上市嘛。但事实上，今天我们的国家就是叫中华民国，我们就是中国 ，Republic of China。难道简称会叫台湾吗？不会嘛。好，扯远了。所以呢，他必须做给川普看，因为今天啊、呃，川普的所有的 base 在。呃，有台法案上，或者是所有的，包括谴责世界卫生组织，因为川普要连任，急需甩锅嘛，他急需甩锅。那在这样的情况下，他而且他也急需跟中国大陆有一场冲突嘛？对对，川普来讲，他根本就他这种小人，他不在意十几个美军，或者是杀几个解放军嘛，他根本不在乎区域和平稳定。所以，当马英九说出台湾可能会变成弃子的时候，哇！你看看，你看看这个蔡英文怎么说的，不可思议啊！还指责马英九卑躬屈膝啊！马英九跟习近平在新加坡完全是平起平坐、对等协商。马英九任内跟中国大陆签署的所有的这个合约。中国大陆至今都遵守，到至今，民进党一直靠背靠步的《ECFA》，现在中共也遵守，而且民进党还希望中共继续遵守。但是当年不就是他们一路鼓吹太阳花吗？不是说是这个呃会被中国吃掉吗？他们一直在忽略中国大陆是台湾最大的贸易伙伴，而不断地强调中国大陆是我们最大的敌人。为的就是要挑动、破坏两岸和平稳定，这是我听过最愚蠢的事情。我们这么小，却这么急着去做呃挑衅的动作，就因为现在有一个美国大哥撑腰，所以叫耀武扬威。我不禁要问：如果十一月三号川普没有办法连任，你觉得蔡英文还能够这么强硬吗？对不对？而且。中国大陆大家都知道，他是没有办法制裁美国。虽然他爱面子，每次都讲得很大声，他是没有办法制裁美国的。那最后会怎么样？他可能会拿台湾出气，拿民进党政府出气，对不对？而且对解放军武统派、对鹰派来讲，他们更有底气。很多人都觉得，呃。中国共产党的决策好像是习近平一个人说的，算，事实上并不是，他们是一个寡头政治，他们是没有民主，但他们是寡头政治，也就是说，他们是透过党内不断许多的派系的呃协商跟斗争的。那你今天的台海局势会让鹰派更有底气、更有底牌，在他们党内共产党的党内说话的，民进党看不透这一点嘛？就觉得今天川普政府挺你，你就可以这样子，然后每天飞机在我们旁边飞来飞去。请问马英九执政八年，解放军有飞进我们 A D I 力防空识别区吗？现在是已经变常态了。我觉得大家都疯了吗？一个和平稳定的状态，大家要谴责他轻装卖台。然后一直在挑衅，一直在触动两岸走火的几率越来越高的政党，竟然可以顶着民主价值、台湾价值保护台湾。更有趣的事情是，台湾人大部分都觉得自我感觉良好，觉得自己的疫情好像非常非常的好，我们零本土案例，我们零群聚感染。然后还不太相信中国大陆的数据，我跟你讲，光是今天颁布，北京市光是大学生从外省返回北京市开学的大学生都必须做补筛，人家对检疫完全没有在开玩笑，确实存在伪阳性，确实存在伪阴性，这并不代表你就不用去采取必要措施啊。并不是叫你今天做了普筛就不隔离啊，但是为什么民进党政府为了反对普筛，又是拿成本，又是拿医疗量能，再拿简易隔离去做这种话术的二选一对抗呢？这样的国家，至今内政内政不行，外交外交不行，就掌握了媒体。大家竟然都相信，主流民意全部都相信。我如果没有 podcast， 我能够在哪里讲？我自己打了一篇文章，投稿到媒体，不管是国际换日线也好，不管是关键评论也好，不管是呃雅虎论坛也好，很多媒体，它第一个它不一定会采纳。他们先筛选过，他们有他们自己每一个自媒体有自己的立场，每个电子媒体有电子媒体的立场。筛选过之后，然后呢？如果像有的媒体，我写到大陆，他们还必须去迎合我们的伟大的蔡政府，然后把它改成中国。奇怪，我们的国家不是叫中国吗？中华民国不是中国？我觉得莫名其妙。我们是自由民主的中国。你今天如果行政院大陆委员会你改名叫中国委员会嘛？两岸人民关系条例里面讲得很清楚，大陆地区跟台湾地区嘛，你而且这个大两岸两岸人民条例完全不是这个宪法等级的，以民进党分分钟都能修改，你为什么不改嘛？因为你怕触怒触怒中共嘛？那既然如此，你为什么要对？台湾人民吸，那好像我们很有底气的样子呢。然后动用你的媒体、网军、侧翼，然后大家还相信，这就是一个集体的这个。这让我想起了一个日本的动漫叫《攻壳机动队》。《攻壳机动队》里面讲到了一个人群的一个心理学，叫做这个呃 Com complex alone” 还是什么？它里面在讲的一个一个概念，就是说，人会因为害怕，因为在未来，人跟人之间都有可能类似五 G 都里面都有晶片，你们的所有资料都是同步的。那什么时候，什么东西成为你，就是你心里那个最真实的你自己才是你，因为你的身体可以去电子化，你可以装疫区，你的脑都可以装电子，脑都可以透过网络去做同步。人会有一种心理，是你想要。去，呃，害怕跟别人不一样这种想法，尤其是在亚洲社会，在日本、在韩国、在中国大陆、在台湾，在受过中华文化儒家思想的国家，特别的明显。你非常在乎别人对你的看法 ，so judgmental。整个社会就是很 judgmental， 所以我不喜欢亚洲社会，最讨厌的一点就是这个，因为。你好像在为别人活着，我们的人生那么的短暂，你什么时候为自己活着，对不对？你为了跟别人一样，你去说别人赞成的想法，你去穿大家一样的衣服，去做大家一样的工作，去过大家一样的人生，然后一年、两年、三十年、五十个秋天，你准备要死了，你才想起来那些你没有做的事情。但美国人的每一个当下，他都很做自己，他感到自信，感到骄傲。虽然自信可以去成就伟大的事情，他也可以去破坏很多呃可怕，他也可以去发生很多可怕的事情。一个伟大的自信可以让美国人送人类上月球，他也可以去侵略伊拉克，或者是有些白痴迈阿密人，或者一些白痴美国人。您可相信自由意志，决定自己能不能判断什么时候戴口罩。还有人在坚持，尤其是很多的共和党的一些比较老牌的美国人，他们相信自己，呃，不受政府控制，可以决定要不要戴口罩。凡事都有利有弊，就像枪支问题，我曾经跟一个美国人差一点吵起来，因为他认为枪支是。呃，美国人应该要拥有的权利，政府不应该去限定他们的权利。但这些在我们听起来都觉得不可思议。所以你有的时候，很多时候你在批评中国大陆的时候，你没有想到的是，他们跟我们最大的不同是，他们的人民比我们更能够接,接受政府对他们的限制，如此而已。因为他们习惯了，并不是他们不反抗，而是很多事情他们已经习惯了。温水煮青蛙已经经过了七十年、八十年，从一九四九年到现在，世世代代三代都已经习惯了中国共产党对啊、呃、中国大陆人民的高度管制，所以很多时候我们常常站在自己的角度去看这个事其实很多事情无关意识形态。无关什么自由啊、民主。我当然，必须承认，我非常重视自由、民主跟法治。这也就是为什么我讨厌民进党，因为他打着民主的大旗。法治的价值是，并不是你的刑法有多重。法治的价值是，是不是每一个人他都能够受到他应有的法律制裁，而不是因为不同的政党上台就可以有不同的标准。这就是法治，这就是民主的价值。如果民主没有法治做根本，那民主只是乱而已。但很多的绝亲他不懂这一点，他们认为对的事情，他们去反抗叫做公民不服从。但是如果今天是他们讨厌的人，比如说那个有黑道背景的统促党那个谁去做的时候，哎，就会受到谴责。但是我们应该对法律是同样的标准的。对，就是对；错就是错。法律就写在那里，法律有不足的地方，我们就去修改。没有什么事情是，哦，我可以去 b r o a k the law， 去 cross a line， 去做这件事情。那不是法治的精神。好，然后我这边还要讲的事情是，为什么我觉得现在开始在川普的领导下，世界进入了一种意识形态的对抗。事实上，川普对。啊、呃，抖音没有办法提出任何的证据嘛？川普照样制裁抖音嘛？川普制裁华为、制裁中兴，他都没有提出证据，而且他即将还要制裁微信。所以我只能说啊、呃，一个流氓政府遇到了一个笑。哎，我觉得共产党现在想法就是这样。当然，共产党在这个世界做流氓做很久了，但是他至少是在国际组织是跟着美国的。规则在玩的，比如说 WHO， 他是透过美国的自由民主去选出了现在这个亲中的 WHO 秘书长，但川普就直接不承认，他把原本的呃选选举 WHO 秘书长的这种呃黑箱模式，由西方国家选出的黑箱模式改成一人一票。你们西方国家说民主自由，他就照你的规则民主自由，但是他在非洲有很多票嘛。但川普现在是完全无视所有美国他们自己定下的规则，完全摒弃了美国的自由民主跟道德价值。这就是为什么我瞧不起这样的小人，但是还有台湾这么多人支持他，让我感到天大的不可思议。为什么台联还出来支持他？因为他支持川，他支持蔡英文政府。就是这么简单，但他今天支持你蔡英文政府，还是因为利益。他随时会像泥巴那丢掉泥巴那一样丢掉台湾，他根本不在乎台湾人的死活。但台湾人有没有认清楚这一点？我真的是很生气，就是主流舆论整个都错了。现在很多事情都沦为就是意识形态的斗争。包括美国现在也开始打这个恐中牌、反中牌，川普也常常说恐吓美国人民：，如果今天是我选输了，你们以后就要全部都要学中文哦，以后美国就是中国的哦。打这种恐中牌，我觉得很不可思议。都已经是2020年了，这种民族主义、这种希特勒玩过的游戏，希特勒当年是完全合法的，选上了德国的这个最高元首。他靠的不就是打击犹太人，塑造日耳曼人伟大吗？今天川普不是做一样的事情吗？蔡英文不是在做一样的事情吗？很多人都觉得，哎、欸，中国共产党很可怕，他是很可怕，但最可怕的是这些为了更可怕的是这些为了自己利益的政客啊！你们说啊、呃，这个？美国怎么样都是自由民主的国家，共产党是一个独裁的国家。我无，我没有任何想要为共产党护航的话，我也很讨厌独裁国家，他们对人权的蔑视。我在美国的一些朋友，他们甚至为了反川普，然后就觉得自由民主都是屁。我告诉他，绝对不是这样，因为我在中国大陆生活过，我知道没有人权的社会底下生活是什么样子。但是你在美国，你不知道。但是我要说的事情是，你在很多的议题上，你不能沦为只是意识形态的斗争，因为这有些事情真的无关自由民主还是共产主义。举例来说，泰国是一个自由民主的国家，它透过文人选出的总理，但是三不五时都会被政变，而且你只要批评太皇，你就会被抓去关。它是不是民主国家？它是民主国家。印度是不是民主国家？它没。他选出来的政府，除了贪污还是贪污，对女权的藐视，动不动直接单方面废除一国两制，军队直接开进克什米尔，然后把克什米尔封王，国际社会谴责了吗？没有，因为这符合川普的利益，他需要把工厂去做这个分担风险，他需要把一些中国的工厂撤出来，撤到印度，撤到印尼，撤到越南，所以他。对克什米尔问题完全睁一只眼闭一只眼，可是对香港问题却采取了强大的行动。而中国大陆要的，他只是香港的主权。他为了主权，他甚至可以不惜毁掉香港的经济，因为对这个东西，对中国大陆来说是他最大的底线。但对美国人来说，对川普来说，他根本不在乎，他不在乎毁掉香港，他制裁香港、欸。哎，我都不知道他到底是在帮香港人还是在害香港人。然后。我还有一个富二代朋友，他最近因为隔离困在的迪拜，大陆叫迪拜。迪拜这个国家不，它是一个城邦，他们是一个呃联邦政府，叫做阿联酋，也就是阿拉伯联合大公国，简称阿联酋。它是一个联邦政府，它是不是民主国家？它是民主国家，它是不是中东一个最先进的民的国家？它绝对是一个先进国家，它的 GDP 非常的高，大家都知道，在迪拜。豪车只是基本，兵士只是计程车，在这样的国家，你没有办法用 Line 去跟你的家人私讯，你没办法用微信跟你家人私讯，你没办法用 Skype 跟大家私讯，因为所谓的国家安全，你没办法 Google 搜寻所谓的呃逊尼派、什叶派他们的反对派的这个呃穆斯林的讯息，你没有办法去呃搜寻以色列相关的讯息，除非你。VPN 翻墙，这听起来是不是有点耳熟？没有错，这就是美国谴责中国的所谓言论管制。但是阿联酋是民主国家，而且站在美国这边，这个时候美国说话了吗？美国没有。这样的例子我还可以举出很多。在茉莉花革命之前，有多少的独裁者在美国的默许下统治了六十年中东地区？因为它符合美国的利益。在这世界上，永远只有利益，没有什么所谓的。呃，什么自由民主，非常的虚伪。我我我，呃，我认同美国在至少在国内法上面是有一个相对制衡，而且是一个相对成熟的一个民主法治的，概念。而且不仅是美国，很多的欧洲国家都有这样的事情。但是他在国际上，他根本就不在乎所谓的自由民主或是同盟利尤其是川普政府。而这样的政府却是我们现在最好的朋友，因为呃，蔡英文政府正在 leverage 这件事情 ，leverage 就是杠杆，英文上会比较常这样用，但是中文好像不太常这么说。他在想要透过呃川普政府来让他的利益最大化，所以我们没有办法普赛，这是我自己做的推理跟判断。如果我错了，我今天跟呃蔡总统跟。这个陈忠部长道歉，但我真的是这么推论的，不然为什么至今他都没办法提出一个有效、可行、有逻辑、可以说服我不铺台的原因？他至今提出来的每一个理由都是话术，都是屁话。所以我还是那句话，我告诉我在北京工作、在上海工作、在呃波士顿工作、在纽约工作的朋友们，请你继续在这个世界上。去顾好你自己就好了，这是最重要的。你如果是为了爱国回到台湾，可能会让你很失望。我我从隔离完，然后在北京办完事情之后，我就要回台北了。接下来人生，我到现在为止完全没有头绪，我也不知道要做什么工作，因为我的上一份工作真的是让我感觉到不可思议。我的朋友。呃，在中国工作，他光是底薪就是四，呃，在一个证券公司上班的底薪是四万多一个月，四万多块人民币，也就是十八万左右。他跟我同年，可是我呢，我的上一份在台北的工作底薪只有三万新台币，业务职位。而且，就算你做了十年，都没有他现在薪水高。更不要说我在美国的同学们了，很多创业拿到孵化器的融资，动辄几百万美金。我我回来，我知道我自己放弃了什么。我在这边也不是在自怨自艾。我要说的事情是，提供另一个观点去告诉蓝人粉，我们现在正面临的问题，我们现在正在面临的国家安全。我们的国家正在处于一个极度分裂，而且极度高度政治化的国家。虽然看起来疫情是呃并不严重的，但是也千万不要掉以轻心，因为你永远不知道，如果真的做了普筛，会多出多少人。虽然我相信绝大部分，呃，在台湾是没有人，就就大部分人是没有这个确诊的。但是绝对有很多漏网之鱼在我们之间流窜、啊，他可能只是生病、感冒，然后去看看医生，吃吃药好了。只要他没有严重到引发肺炎，然后死掉，他永远不会被化验，所以这些人你他也不会知道。至少我是这么理解的，我不知道这样讲对不对。好，今天的话题又太严肃了，我下一集。看要讨论一下一些轻重的议题，比如说冰箱，还是讨论一下一些呃我工作上的议题。反正我们下周再见。那如果你觉得我讲的话没有道理，请拜托你请到我的 Instagram 小盒子我，或是我的 Facebook 小盒子，你可以直接搜寻波士顿蓝人，或是我的下面可能会放链接。如果没有，请你自己去搜搜寻，好吧？不要在那边。那如果你觉得我讲的有道理。欢迎你免费订阅我的频道《蓝人拉蒂赛》。我们现在已经第第九集了，好像快要做完第一季了。我打算，呃，在感受到就是人生进入下一个规划之前，会进入第二季的环节。那今天的节目先到这边，我们下次再见。